0: Krachttraining is zoveel meer dan met wat gewichtjes gooien of een paar keer te squatten. Het kan echt, seriously, uw leven veranderen. En ik ga u in deze aflevering vertellen waarom en wat precies die gelijkenissen zijn tussen een krachttrainingssessie en het leven, basically. Welkom bij Kirsten Verkamme, de podcast. De podcast waarin ik jou meeneem in de wereld van gezonde voeding, beweging, mindset, training en alles daar rond en daartussen. Kortom, jouw wekelijkse portie motivatie die je helpt om je fantastisch in je veld te laten voelen. In feite is krachttraining een micromoment dat je leven voorstelt. Als je een krachttrainingssessie van een uur onder een microscoop zou steken, dan zou je zien wat elk aspect, elk onderdeeltje van zo'n krachttrainingssessie eigenlijk weerspiegelt. Want een krachttrainingssessie of krachttraining in zijn geheel heeft, als je er eens eventjes over nadenkt, heel veel gelijkenissen met het leven. En ik heb dat gebundeld in zeven gelijkenissen. En misschien kom je ook nog wel op één dat je zegt van Ah, oh, maar ja, Kirsten, maar dat is eigenlijk ook wel echt hetzelfde in het echte leven als dat je in een krachttrainingssessie tegenkomt. Laat het mij zeker weten via Instagram DM en dan praten we daar rustig verder. Psst, trouwens... Ik kom hier heel even tussen voordat we aan die zeven gelijkenissen beginnen. Maar misschien wil jij terug aan de slag met krachttraining. Of wil je de draad weer oppikken. Maar weet je niet zo goed hoe te beginnen of waar te beginnen. Of begint je eigenlijk gewoon niet. Wel, dan heb ik goede nieuws. Want van maandag 11 tot en met zondag 17 maart. Host ik voor de derde keer de 7 Day Reset. Die is bijna gratis. Instap is 12,50 euro. Dat is echt peanuts voor wat je daarvoor krijgt. Het is een hele toffe, laagdrempelige challenge van 7 dagen, hence de 7-day reset, waarbij wij samen aan de slag gaan met drie simpele spelregels. Allereerst gaan we in die week twee online workouts samen doen, onder begeleiding van een personal trainer. Dus door mij persoonlijk gehost, gaan we... Twee keer een uurtje krachttraining doen. En krijg je tijdens die workout feedback op de uitvoering. Dus ik kom kijken. Je mag vrijblijvend je camera aanzetten. Als je dat doet, kan ik feedback geven op de techniek die je uitvoert. Zodat je zelf zeker bent dat je het juist doet. En dus ook heel effectief en efficiënt kan gaan trainen. De tweede spelregel is geen industriële suiker die hele week. Zodat we eigenlijk onze bloedsuikerspiegel gaan resetten. Waardoor je barst van energie overtollig vet gaat kwijtgeraken en je gewoon fantastisch in je vel gaan voelen. De derde spelregel, last but definitely not least, is die week, zeven dagen, enkel water in en kruidenthee drinken. Dus geen alcohol, geen frisdrank, geen koffie. We gaan kortom ons hele lichaam resetten, een soort van lenteschoonmaak doen, zodat we de lente en de rest van het jaar kunnen aanvangen met keivele energie en dat ook echt weer spelen naar buiten, dat we ons fantastisch voelen voelen en er ook fantastisch uitzien. Je kan je nu inschrijven via de link in de show notes. Het beste van al is dat het maar 12,50 euro kost. Je krijgt dan ook twee online workouts... Onder PT-begeleiding, wat normaal een veel hoger budget is, je krijgt die feedback en je behoudt levenslang toegang tot een replay van die twee krachtsessies, zodat je echt die, die trainingen kan blijven doen totdat je je sterker voelt en klaar bent voor de volgende stap. Er zijn ondertussen al 53 resetters ingeschreven, de plaatsen zijn beperkt, dus ga naar de link in de show notes en schrijf je nu in aan slechts 12,50 euro en I see you aan 11 maart. Zo'n sportsessie, pff, dat is gewoon zwaar en afzien en ik vind dat meestal niet leuk als ik mijn spieren voel branden. Maar bear with me, hier gaan we duiken in die zeven gelijkenissen tussen krachttraining en het leven. En de allereerste gelijkenis zit hem in die progressie dat je maakt op momenten dat het zwaar is. en Die vooruitgang zit hem in de zware stukken. Tijdens een training. En stel dat je een oefening doet. Je moet twintig keer squatten. Ik zeg maar iets. Of vijftien lunges per been doen. Of je moet tien keer pompen. En die eerste twee, drie, vier herhalingen. Dat gaat nog. Maar dan begint dat te branden. En dan denk je. Oh, dit doet pijn. Ik wil dit niet. Oh, dat brandt. Ik kan niet meer. En je wilt eigenlijk opgeven. Maar als jij toch doorzet... Door dat branderig gevoel, door die pijn. Want uw brein zegt de hele tijd, nee, 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 nee. Deze voelt niet comfortabel. Stop, stop, stop. Ik voel me niet veilig. Ik voel me niet ontspannen. We moeten hier nu mee stoppen. Dat is wat uw brein eigenlijk letterlijk zegt. Als je dat kan ombuigen tot tegen jezelf zeggen, ik ga toch doorzetten, want ik wil die aantal herhalingen halen. Ik zet door, ondanks het moeilijk is. Dan maak je vooruitgang. Je gaat geen vooruitgang maken in die eerste herhalingen van de squat. Of in die eerste herhalingen van de push-up. Je gaat progressie maken als het begint te branden. Als het begint pijn te doen. Op een goede manier natuurlijk. Als je dan pijn voelt, terwijl dat je geen pijn moet voelen. Bijvoorbeeld in je onderrug of in je knie of waar dan ook. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar vanaf dat je kan doorduwen, door die lastige stukken, door dat branderig gevoel, daar maak je vooruitgang. En als je dan uw stemmeke, de baas blijft, de baas wordt, dat zegt van nee, 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 stoppen, autoseer, oh, nee, het gaat niet, ik kan niet meer, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Als je dan tegen jezelf zegt, ik kan het wel, ik zet door, ik blijf gaan tot ik die oefening heb afgerond, dan gebeurt er iets magisch in je brein. Want dan gaat er eigenlijk een volgend niveau van doorzetten, van doorzettingsvermogen unlocken. En dat is ook in het echte leven. Vanaf dat iets zwaar wordt of lastig is of dingen uh, moeten doen dat we nu eigenlijk niet leuk vinden, maar dat we wel weten dat we eigenlijk moeten doorzetten. Als we daar door die lastige stukken, als we daar geraken als we daar doorduwen, als we doorpushen, door dat tussen aanhalingstekens, een branderig gevoel, dan kom je aan de andere kant. En dan heb je een stukje doorzettingsvermogen ontwikkeld, waardoor dat je dan ook weer, waar je dan op verder bouwt. Dus dat is in krachttraining ook zo. In het begin, je allereerste krachttraining gaat zakken. Dat is normaal, want je kent dat niet. Je lichaam kent dat niet. Je hebt dat nog nooit gedaan. Dus je gaat daar ook niet zo goed in zijn. En dat is oké. Okay. Vanaf dat je gaat doorduwen, en na training, na training, voelt van oké, okay, dat ga je beter. Dat is uh, superveel waard. Want je hebt nooit opgegeven. Hè? Als je na je eerste krachttrainingssessie zegt. Ja, het was te zwaar, ik stop ermee. Of zelfs halfweg een bepaalde oefening zegt van het is te zwaar, ik stop ermee. Dan ga je dat ook reflecteren in het echte leven. Want als je elke keer gaat stoppen met iets als het zwaar wordt, dan gaat het nooit verder geraken. En dus die progressie in die zware stukken, dat is in krachttraining zo en ook in het echte leven zo. Dus als je in een krachttrainingssessie leert doorduwen. Wanneer het brand, wanneer je eigenlijk wilt opgeven... ga je dat ook automatisch doen op andere gebieden in je leven. Laal hè? <lacht> dat was dus de eerste gelijkenis. Die progressie zit hem in de zware stukken. De tweede gelijkenis is um, meer fysiek. Um, en dat gaat over je ademhaling. Als je al eens krachttraining hebt gedaan, zeker onder begeleiding van een coach... Um, zeker bij mijn klanten, ik hamer heel erg op de juiste aanhaling, omdat als je weet dat je meer dan 60.000 keer per dag ademt en je ademt verkeerd, als in je ademt heel hele tijd door je mond, waardoor er ja, heel veel disbalansen komen in je lichaam, ook heel veel ontstekingen, omdat je mond een open gat is zonder filter. Een tegenstelling tot de neus, waarbij dat de neusharen echt de vuile luchtende um, bacteriën zo filteren. Um, dus ik zet heel erg in op die juiste ademhaling, ook om heel effectief te gaan trainen. Want een juiste ademhaling kan alleen maar de kwaliteit van je oefening en de effectiviteit van je oefening verbeteren. En dat is net hetzelfde in het leven. Als jij fout ademt, dus als jij... Um, een hoge ademhaling je hebt, dus echt vanuit je borst ademt en ook nog eens in combinatie met een mondademhaling, en vaak gaat dat ook samen, dan, um, ja, dan, dan haalt het de kwaliteit van je leven naar beneden. Omdat je dan heel veel um, ja, stoffen binnenkrijgt in dat open gat, zijn in je mond, um, dat, eenmaal, dat je helemaal niet hoeft, he, want je lever en heel je ontgiftingstelsel moeten dat maar afbreken. Terwijl, als je die juiste ademhaling gaat ga, ga hebben, gaat aanleren en gaat ga kunnen uh, managen, dan ga de, u, gaat je lichaam ook veel beter kunnen functioneren. Hè? Er komen veel minder ontstekingen binnen. Je kan ook, doordat je door je neus haalt, kan je ook bijvoorbeeld veel beter je stress managen, omdat mondademhaling eigenlijk gelijk staat aan stress situatie in je lichaam. En dus je lichaam denkt eigenlijk dat je in een stresstoestand bent. Dus door Super goed je ademhaling te beheersen, kan je niet alleen je oefeningen in een krachttraining veel beter en veel accurater en veel effectiever gaan uitvoeren. Je haalt, als je het uitzoekt naar het leven, veel meer uit je leven. Je gaat veel kwalitatiever kunnen leven, je gaat veel minder ziek zijn, je gaat je stressniveau kunnen managen, je gaat je lichaam tot ontspanning brengen. Dus dat heeft super veel betekenis. Die ademhaling onder controle krijgen. En niet alleen in een krachttrainingssessie, maar ook in ja, al de rest van je dagen en van je uren dat je hebt. De derde gelijkenis tussen een krachttrainingssessie en het leven is rustpauzes. Pst, ik kom hier heel even tussen, want ik heb iets heel tof te vertellen. Als jij je gezonde gewoontes. Nog eens even wilt resetten of gewoon eens goed wilt vastpakken vlak voordat die grote zomervakantie start en je basically wordt gebombardeerd met rosiekjes, ijsjes en loodbroodjes op een barbecue. Wel luistert eventjes goed. Ik heb zot goed nieuws. De 7-day reset is terug. Van 17 tot en met 23 juni houden wij ons allemaal samen aan drie eenvoudige spelregels: namelijk 2 liter water per dag, geen industriële suiker eten of drinken en twee online workouts meedoen. Het allerbeste moet nog komen. Die kan je inschrijven vanaf nu, via de link in bio, aan slechts, luister goed, 10 euro. Ik wou het eerst gratis doen, ik was nog even aan het twijfelen, maar dat ga ik niet doen. Want dan ga je je inschrijven en dan gaat het niet doen. Die 10 euro is eigenlijk je eigen accountability dat je gaat kopen. En dat gaat ervoor zorgen dat je dat gaat volhouden. Dat je zeven dagen lang die goede gewoontes gaat volhouden. En dat je echt na die zeven dagen zo trots op je wei gaan zijn, zoveel energie gaan gaat hebben en er echt nog eens zo goed gaat uitzien, nog beter gaat uitzien. gaat dat zien aan je huid, je gaat dat voelen aan je broeken, je gaat echt een verschil voelen. En het allerleukste is dat je dat niet alleen moet doen. Want als je je inschrijft via de link in bio aan 10 euro, dan word je lid van een gesloten Instagramgroep. En ik ga je heel de week motiveren. Dus... Als jij vlak voor die grote zomervakantie nog eens even goed wilt resetten, schrijf je dan af, vanaf nu in voor de 7-day reset aan 10 euro. Check de link in bio. Daar staan alle details. Kan je je ook inschrijven meteen. En ik hoop dat jij erbij bent. Tot dan. Wie dat bij mij al een krachttrainingssessie heeft gevolgd, of dat dat nu online was in de 7-day reset of bij andere programma's of mijn 1-op-1 klanten, die weten hoe belangrijk rustpauzes zijn. En ik merk heel veel dat mensen die krachttraining doen, dat eigenlijk heel vaak die rustpauzes overslaan. Die hebben zoiets van, ja, maar ik ben eigenlijk niet zo moe, ik kan nog wel doordoen, ik ben helemaal niet zo hard buiten adem, ik kan nog wel doorgaan. Terwijl dat bij krachttraining het niet per se altijd is dat je echt zwaar buiten adem moet zijn. Dat is anders dan met conditionele training, met cardio training. Met krachttraining is dat soms niet dat je buiten adem bent na een set. Bijvoorbeeld als je lunges doet of squats, dan is dat meer wel het geval of deadlifts of zo, of chin-ups, omdat je heel veel spier gebruikt en dat vraagt heel veel zuurstof. Maar bij bicep curl gaat je nooit echt uit buiten adem zijn, of toch niet in extreme mate dat je echt voelt van amai, nu moet ik echt even rusten. Je gaat wel wat voelen dat je spieren verzuurd zijn, ook niet altijd tot in het extreme, waardoor dat je soms wel aanvoelt van oh ik ga nu toch wel even rusten, maar dat is niet altijd. Dus je voelt niet altijd wanneer dat je die rustpauze nodig hebt, maar het is in een krachttrainingssessie wel belangrijk om die rust te respecteren. En ik ga je zeggen waarom. De reden dat je rustpauzes moet respecteren in een krachttrainingssessie, is om je zenuwstelsel terug tot rust te brengen. En dat voel je niet. Dat voel je niet altijd dat je zenuwstelsel onrustig is of in stresstoestand is. Maar als je zenuwstelsel ontspannen is of tot rust gebracht is tijdens die rustpauze, ga je een volgende set veel effectiever kunnen uitvoeren. En daarom is die rustpauze zo belangrijk. En wat is nu die gelijkenis met het echte leven? Wel, wij voelen ook in het echte leven, en ik spreek ook voor mezelf, trust me, niet altijd aan wanneer we een rustpauze moeten nemen. We denken altijd, oh, we moeten rusten als we kapot zijn. Als, we eigenlijk bijna, als het eigenlijk vijf voor twaalf is, ja, dan kunnen we best maar eens wat rusten. En ik ben hier zelf ook niet de allerbeste in. Dus ik moet daar zeker ook nog meer aan werken. Omdat ik ook gewoon heel graag doe wat ik doe en heel graag bezig ben. Maar die rustpauzes, dat is ook belangrijk. Je kan maar zo goed trainen als dat je herstelt. En dat is de rustpauze tussen een set in dezelfde krachttrainingssessie, Maar ook voldoende rust tussen je trainingen. Hoeveel mensen dat ik zie die overtrained zijn, die elke dag gaan trainen of twee keer per dag of zes dagen in de week, terwijl dat ze eigenlijk echt best kapot zijn. Het gaat over die kwaliteit. Niet hoe snel, hoeveel reps dat je kan doen, maar hoe krachtig en hoe juist dat je bepaalde herhaling kan doen. En dat is ook in het echte leven zo. Je kunt maar blijven gaan en half of zo op 60% van je batterij, uh, of misschien minder, of ietsje meer, gaan uitvoeren. Maar waar als je alles met 100% of 90% kunt uitvoeren? ga gaat veel kwalitatiever zijn en je gaat ook veel blijer staan in het leven. En veel rustiger staan in het leven. En je zenuwstelsel gaat je daar heel dankbaar voor zijn. Gelijkenis nummer 4 is uh, de nummer 1 factor dat ervoor zorgt dat je resultaat gaat boeken. En dat is in krachttraining zo, maar dat is ook in het leven zo. En dat is show up. Daag op voor jezelf. Er is geen ene workout, of geen ene krachttraining -sessie, maar dat telt voor alle workouts, dat slecht was, enkel degene dat je niet hebt gedaan. Enkel degene waarvoor dat je niet bent opgedaagd. En dat is een ander verhaal dan rusten wanneer je het nodig hebt. Maar als je een workout gepland hebt... En het gaat, en je bent niet ziek, en, alle, en, en dingen, allez, je kunt het gaan doen. En je zegt toch van: Ja, ik heb toch geen hoesting, nee, ik kan toch maar thuis blijven, ik kan het toch niet doen. Dan, daar voel je nooit goed van. Maar als je toch gaat, en toch jezelf, bij wijze van spreken, uit je stoel of uit je, uit je auto of uit je zetel hebt gesleept, en toch gaat, dat is een zotte uh, progressie. En dat is ook een stuk van die, van die gelijken, eerste gelijkenis van progressie zit hem in een zware stukje. Niet alleen fysiek zwaar, maar ook mentaal dat je eigenlijk geen zin hebt. En opdagen voor jezelf. Opdagen in je trainingsessies. Of dat je nu een personal trainer hebt en je zegt niet af. Of je hebt voor, met jezelf afgesproken dat je op dinsdag om 7 uur s'avonds gaat trainen. Of woensdag om 7 uur morgens gaat trainen. En je doet dat en je daagt op voor jezelf. Eén, dat voelt fantastisch goed. Cool. En twee, dat zorgt er ook voor dat je opdaagt op andere gebieden in je leven. Je gaat opdagen voor dingen in je job, in je bedrijf, voor je team, voor je werknemers, voor je baas, voor je partner, voor je vrienden, voor je ouders, maar vooral ook voor jezelf. Want daarin gaat echt de grootste marge zitten, marge zitten naar zelfrespect ontwikkelen en zelfvertrouwen. Want als jij tegen jezelf zegt, of met jezelf hebt afgesproken, ik ga op dinsdagavond ga ik sporten en je komt die belofte aan jezelf na, je komt die afspraak met jezelf na, dan leert jezelf terug vertrouwen en dat creëert zelfvertrouwen. En dus dat opdagen voor je trainingen is echt een ontzettende katalysator voor je zelfvertrouwen en dat gaat zich ook uiten op andere gebieden in je leven. De vijfde gelijkenis is vraag hulp, want hulpvragen versnelt je vooruitgang. Als je een personal trainer of een personal coach of een, 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 ja, een sportcoach, of hoe dat tegenwoordig ook allemaal benoemd wordt, als je die gaat inhuren, dan ga je zien dat je vooruitgang versnelt. Want misschien wil je wel wat. Um, je wat krijgt, krijgt erin gaan doen: je hebt een, een fitnessabonnementje aangeschaft, uh, okay, je zegt je motiveert en dan. Dan komt dat daar binnen en dan denkt je: oei shit, wat moet ik nu gaan doen? Uh, ja, ik zal dat dan maar doen, want ik heb dat dan gezien op Instagram dat dat wel een goede oefening is. Maar eigenlijk zit er dat nog niet zeker. En je loopt een beetje verloren. Of je doet thuis wat krachttraining, of je hebt zo wat filmpjes online gevonden. Dat uh, die zeven minuten workouts. En je denkt, ah ja, kijk okay, hoe. En op een gegeven moment stopt die progressie. En dan raakt je zo niet vooruit. Dan zit je precies op een plateau. En... Ook al is dat supergoed dat je bezig bent, dat is ook gewoon het allerbelangrijkste, dat opdagen voor jezelf. Maar op een gegeven moment zit er misschien wat vast of is de motivatie wat kwijt en zit er op een plateau en denkt dan, hm, ja, ik haal er niet meer uit wat ik erin steek. En dan is hulpvragen ontzettend slim. Want die gaan, als, het, als het een goede coach is, en er zijn helaas heel veel cowboys in de fitnesswereld, maar er zijn ook zeker heel veel goede coaches die je oprecht gaan kunnen helpen, als je die inhuurt, dan gaan die een programma op maat maken. Um, voor in de gym, online, uh, voor thuis of één op één. En je hebt ondertussen zoveel mogelijkheden. En je gaat daar um, oefeningen doen die dat bij, bij je passen, die daar op maat zijn. En dan ga je zien dat je vooruitgang zo versnelt. Natuurlijk met enkel een coach in te huren en dan uiteindelijk niet te doen wat het advies is, dan schiet je ook niet op. Maar dat is ook met alles zo. En dat is ook in het leven. En wij moeten niet alles weten of alles elk antwoord klaar hebben of alles zelf doen. Je weet het misschien allemaal wel, maar je zegt het ook niet aan het doen mogelijk. Vraag hulp. Vraag ondersteuning. Je moet niet alle ballen zelf in de lucht houden. Dat hoeft niet. Dat kun je misschien wel, maar je bent misschien kapot. Dus vraag hulp. It takes a village. Niet alleen om kinderen groot te brengen, maar gewoon om een leuk leven te leiden. Je hoeft niet alles alleen te doen. En vraag op tijd hulp als je dat nodig hebt. En je hebt dat waarschijnlijk harder nodig dan je aan jezelf durft toegeven. De zesde gelijkenis is een hele mooie. Um, en dat geldt dus in een krachttrainingssessie, maar ook in het leven. En dat is, wat doe je als niemand meekijkt? En je, kunt, je hebt misschien een schema... Uh, je zit in de fitness of je bent alleen thuis aan het trainen. En je denkt... Och, ja, die laatste oefening ga ik toch niet doen. Ze. Of uh, ja, ik kan toch wat minder herhalingen doen. Ze zien dat toch niet. Of ja, allez, hè, de, dat maakt toch niet zoveel uit. Ik ga wat skippen. Je bent dat zo, zo wat het onderhandelen met jezelf. Want ja, je hebt eigenlijk niet zoveel tijd... Ik ga die oefening de rap wat door uh, racen, terwijl je weet dat je best oefening op een gecontroleerd tempo doet met de juiste ademhaling, zoals ik er straks ook zei. Um, en dus je begint zo met te onthandelen met jezelf en je denkt, oké, ik kan maar die oefening ga ik niet doen, want dat vind ik eigenlijk niet zo tof, ik vind dat best zwaar. Um, en, ja, en omdat er toch niemand meekijkt, denk je ja, pff, wat maakt het uit? Maar dat reflecteert zich ook in het echte leven. Want als jij uh, enkel presteert of dingen doet als er iemand meekijkt of dat het gezien wordt, dan uh, gaat je uh, eigenlijk niet authentiek zijn met jezelf en niet eerlijk zijn met jezelf. En dat gaat keihard inbeuken op je zelfvertrouwen. Want ook zoals ik er juist zei, doen wat je zegt dat je ging doen, dat zorgt voor een gigantische groei in je zelfvertrouwen... en een gigantische groei in zelfrespect. Maar als je altijd gaat zeggen van... Ja, maar nee, ik kan dat niet gaan, want ik ben eigenlijk moe... en brrr, ik wil me in de zee zetel hangen... en ik heb geen goesting, het is aan het regenen, ik heb kou... wij maken het uit, die ene training... Maar dat maakt wel uit. Dat doorzetten wanneer je eigenlijk geen zin hebt... dat zijn net de momenten waar je zotte progressie zit. En dan is het misschien fysiek... Op dit moment ga je dat niet tien kilo afvallen of ineens 5% vet verliezen na die ene training. Maar wel door die training te doen, ga je een bepaald doorzettingsvermogen ontwikkelen, een bepaalde wilskracht. Die dat door dat telkens herhalend te gaan doen, wel ervoor zorgen dat, dat je dat resultaat haalt dat jij wilt. Dat jij wel die doelen bereikt dat jij wilt bereiken. En dat is in een krachttrainingssessie zo, en dat is in het echte leven. zo. Dus doe hetzelfde als je eenmaal alleen bent als dat iemand meekijkt. Want zo leer je jezelf terug vertrouwen. En dat is goud waard. De laatste gelijkenis, de zevende gelijkenis, is... Je moet een spier voldoende trainen voordat het effect heeft. En je moet niet, het is niet dat je dan vijf squats hebt gedaan en uh, misschien dan nog eens vijf push-ups en vijf sit-ups dat je ineens uh, ja, 20 kilo's afgevallen... of ineens het droomlichaam hebt waarvan je altijd al hebt gedroomd. Hè? Um, en dat is niet het aantal herhalingen en oefeningen... dat is ook gewoon het aantal sets... en ook het voldoende aantal trainingen. Eh, want je, het is... de the, the thing is dat je, dat je soms de saaie dingen moet doen... op een repetitieve manier, op een consistente manier... omdat je dan na een bepaalde periode van tijd... resultaat gaat zien... Je gaat geen resultaat zien na één training. Dat gaat niet, dat weet je ook. Je gaat wel resultaat zien na twintig trainingen. Na dertig trainingen, na veertig trainingen. Maar show up for yourself. Want als jij elke keer iets anders gaat doen, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor... Um, als je krachttraining doet, volg je een bepaald trainingsschema. En dat schema gaat voor vier weken gemiddeld. Hè. Tussen de vier en de zes weken is dat. Uh, soms drie weken afhankelijk van hoeveel je traint. Um, waarbij je dezelfde oefeningen doet. En veel mensen vinden dat saai. Maar hoe kun je nu beter worden in iets als je het niet herhaalt? Datzelfde stel dat je piano wil leren. Dat staat op mijn bucketlist om dat ooit te leren. Ik vind dat echt een zalig instrument. Um, ja, door dat één keer te oefenen ga ik niet ineens Mozart worden. Niet dat dat mijn ambitie is, maar ik wil wel graag mooi piano kunnen spelen. Ik weet dat dat tijd gaat kosten. En frustratie, en schaamte, en teleurstelling, omdat het niet lukt. Maar ik weet ook dat ik dat, kan, dat, ik dat, dat, ik dat ga kunnen als ik het genoeg oefen. En dat is met training zo. Dat is met alles zo in het leven. Want als je elke keer iets anders gaat doen. Nou, toch een beetje zo waar dat flikkerlicht op zoek. Hè? Altijd die dopamine shots. Oh, al die nieuwe dingen. Oh, keileuk, leuk. Als je elke keer op zoek gaat naar een nieuwe heilige graal. Dan ga je nooit het gewenste resultaat halen. En ik weet dat, dat begin, ergens mee beginnen. Iets nieuw. Dat is kak. Maar ik zal u één ding zeggen. En dat is even in het Engels be willing to suck at it. In het begin gaat dat niet goed gaan. En dan gaat u zo wat onhandig voelen en uw motoriek zit niet helemaal goed en ja, je ziet, het voelt echt wat raar, de oefeningen dat aan het doen maar dat wordt beter. Dat zijn de momenten dat je moet doorzetten. Be willing to suck at it but it gets better. Maar gewoon blijven doen. En je gaat je misschien eens belachelijk voelen, maar dat is niet erg. Dat hoort erbij. Dat is deel van het leerproces. Voilà, de zeven gelijkenissen. Ik ga ze nog eens even herhalen, want ik heb veel gezegd. Maar ik hoop echt dat het echt u gaat helpen om toch met die krachttraining te beginnen, zodat je echt je ja, leven veel kwalitatiever kunt inbouwen qua mindset, qua fysieke kracht, qua goed gevoel. Want krachttraining geeft u ongelooflijk veel zelfvertrouwen. Onder andere door de dingen die ik er juist heb gezegd, maar ook zie je je lichaam zo mooi transformeren. Het is echt een zalig gevoel. Um, dus voilà, hier de zeven gelijkenissen nog eens. De eerste was: progressie zit hem in een zware stukje. Twee, de juiste ademhaling is essentieel. Drie, rustpauzes zijn cruciaal om je zenuwstelsel tot rust te brengen. Vier, het belangrijkste is opdagen. De vijfde gelijkenis was hulpvragen versnelt je vooruitgang. De zesde was wat doe je als niemand kijkt. En de zevende is be willing to suck at it. Voilà, ik hoop echt dat je er iets aan hebt gehad. Als je dit een fijne aflevering vond, vergeet niet om een... Uh, re of een om sterretjes te geven, liefst vijf sterren als je het een hele goede aflevering vond. Zo help je mij ook groeien en zo kan ik meer mensen bereiken en dus helpen om zich fantastisch in uw vel te voelen. Tot volgende week.